0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute ist die Kami bei mir zu Gast und sie spricht über den Lockdown und wie sich ihre Yoga-Routine verändert hat und was das eigentlich alles mit ihrer persönlichen Entwicklung zu tun hatte. Also super, super spannend und ich freue mich so sehr, dass sie heute da ist. <lacht> Liebe Kami, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich so, so sehr. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke Alexa, dass ich heute auch dabei sein darf. Ja, mein Name ist Kami, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Essen. Ich bin hauptberuflich in der Chemiebranche tätig, äh, habe mich jetzt aber auch nebenberuflich meiner Leidenschaft äh, gewidmet und das ist das Unterrichten von Yoga. Und zudem beschäftige ich mich aktuell mit, den, mit der Arbeit von ätherischen Ölen.
0: So, so spannend. Wir haben ja im Vorgespräch schon über deine Yoga-Praxis gesprochen und bei dir hat sich ja ganz schön ja, viel verändert. Wie hat sich denn deine Yoga-Praxis während des Lockdowns verändert?
1: Ja, ich habe jetzt schon seit mehreren Jahren Yoga geübt zu Hause, auch immer wieder für mich alleine und habe aber letztes Jahr im Lockdown wirklich meine Yoga-Praxis zu Hause intensiviert. Einfach, weil ich die Zeit hatte. Ich war immer sehr früh zu Hause und für mich war dann einfach die Idee, okay, die Zeit, die ich habe, die muss ich sinnvoll nutzen. Und ja, so habe ich tatsächlich angefangen, jeden Tag Yoga zu praktizieren. Und ich habe es nicht nur nach der Arbeit gemacht, sondern es ist wirklich so in Fleisch und Blut bei mir rübergegangen, dass ich auch wirklich morgens viel früher aufgestanden bin, um dann noch eine 20-minütige Yoga-Praxis ähm, ja, zu machen, einfach den, starten, äh, den Tag mit Yoga auch zu starten. Und ja, ich glaube, dass ich das wirklich durch den Lockdown, dadurch, dass ich so viel Zeit hatte, so viel Yoga auch zu üben und dass ja ich gar keinen Tag mehr ohne Yoga erlebt habe im Lockdown, ähm, ja, konnte ich das halt wirklich in den kompletten Tag, in meinen ganzen Alltag mit einfließen lassen.
0: Ja, du sagst es gerade, ich habe auch durch den Lockdown, hat sich bei mir auch ganz schön viel verändert, beziehungsweise habe ich eine sehr regelmäßige Yoga-Praxis, aber sind wir mal ehrlich, ab und zu kommt doch dann dieser Schweinehund, der uns im Weg steht. Wie war denn das bei dir am Anfang? Kam der da noch öfters? Also bei mir war das
1: eher, dass der Schweinehund sich eher meinen Kopf gesetzt hat, wenn ich andere Sportarten ausgeübt habe, wie äh, Joggen gehen oder auch äh, irgendeinen Kraftsport zu Hause auf der Matte gemacht habe. Beim Yoga habe ich es nie verspürt, einfach weil ich für mich gesagt habe, Yoga soll für mich kein Zwang sein, sondern ich möchte Yoga üben, wenn ich Lust darauf habe. Und dementsprechend ist auch das für mich kein Zwang, morgens den Wecker früher zu stellen, dass ich dann noch 20 Minuten Yoga machen kann. Und das finde ich einfach so toll, dass das Yoga, ich, also ich glaube, ich kann gar nicht mehr ohne Yoga. Das gehört einfach zu mir. Und um Yoga zu üben, da brauche ich wirklich keinen Schweinehund mehr zu überwinden, weil das ist einfach, es gibt keinen Tag mehr, an dem ich nicht mit Yoga starte oder den Tag mit Yoga beende.
0: So, so schön. Ähm, bei mir ist das auch so. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass eine Yoga-Praxis ja auch ganz unterschiedlich aussehen kann, oder? Muss es immer der Power-Flow sein oder wie gehst du damit um?
1: Nein, absolut nicht. Also ich liebe natürlich Vinyasa-Flows und ich liebe es auch wirklich Power-Yoga zu machen, aber ich versuche jeden Tag aufs Neue, auf meinen Körper zu hören und auch wirklich dann die Yoga-Praxis zu machen die ich gerade für diesen Tag dann auch brauche. Also ich habe ein ganz nahes Beispiel. Gestern war ich eigentlich so motiviert den ganzen Tag über, dass ich mir fest vorgenommen hatte, Sport zu machen nach der Arbeit. Das Wetter war leider nicht passend dazu, um draußen joggen zu gehen. Also habe ich gedacht, gut, dann mache ich eine Power-Yoga-Session zu Hause. Und nachdem ich wirklich zwei Minuten auf der Matte war, habe ich gemerkt, okay, nee dein Körper braucht das heute nicht, der schafft das nicht. Und dann habe ich mich ganz bewusst auch wirklich dann für eine Yin-Yoga-Einheit entschieden. Ich habe einfach gemerkt, das ist gerade das, was mein Körper braucht, also mache ich das auch. Und das finde ich auch super wichtig, weil sobald man sich zu irgendeiner Yoga-Einheit zwingt, weil man, ich weiß nicht, gestern auch schon keinen Sport gemacht hat, vorgestern keinen Sport gemacht hat und man das Gefühl hat, ich muss heute aber was machen und man sich dann zum Beispiel eine Power-Yoga-Session zwingt, dann bringt das einem nichts. Dann geht man irgendwann mit einem ganz anderen Gefühl auf die Matte und das versuche ich zu vermeiden. Ich möchte auf die Matte gehen mit dem Gedanken und dem Gefühl, okay, wenn ich da gleich wieder runtergehe, dann
0: geht es mir wieder besser. Mhm. Boah. Du sprichst mir gerade so aus der Seele. <lacht> Dieses Auf-sich-Hören und es muss nicht immer dieser Powerflow sein, auch wenn wir es uns vielleicht mal vornehmen und vielleicht auch den ganzen Tag so gefühlt haben, hey, heute Abend, da gebe ich Gas, da ähm, mache ich irgendwie etwas Anstrengenderes und dann sitzt man auf der Matte und es fühlt sich einfach nicht danach an, dann ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Genau, ja. ja. Ja, wie hat sich denn ähm, die Yoga-Praxis auf deine persönliche Weiterentwicklung ausgewirkt? Also das ist äh, für
1: mich ganz spannend tatsächlich, weil ich hatte letztes Jahr, Anfang des Jahres hatte ich das Gefühl, okay, mein Leben ist ähm, sinnlos. Also ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit. Ich äh, habe mich direkt auf die Couch gesetzt, Netflix geguckt. Und ja, das, mein Leben war irgendwie nicht spannend. Ich wusste nichts mit meinem Leben anzufangen. Und dann kam eben der Lockdown, der mich dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, dazu gebracht hat, mehr Yoga zu üben. Und weil ich dadurch mein Körper mehr kennengelernt habe. Ich habe dadurch auch wirklich ein positiveres Mindset bekommen. Ich bin mehr in Meditation auch rübergegangen. Ich habe versucht, diesen Yoga-Stil eben auch in meinen Lebens, also in meinen Alltag mit reinzubringen. Das heißt, ich habe auch versucht, mich gesünder zu ernähren. Ich lebe jetzt seitdem auch vegan. Also ich verzichte jetzt nicht auf alles. Wenn ich jetzt mal Lust auf Schokolade habe, dann esse ich auch Schokolade. Aber das ist halt auch der Sinn von gesunden Leben, also von gesunder Ernährung, dass man sich dann auch das gönnt, worauf man Lust hat. Und das habe ich einfach letztes Jahr hat sich das immer wieder weiter aufgebaut, mehr entwickelt. Und ich habe für mich einen richtigen Yoga-Lebensstil auch aufgebaut, der mich dann schlussendlich auch dazu gebracht hat, okay, die Yoga-Sessions, die ich zu Hause für mich mache, das hat mich so, so weitergebracht in meinem Leben, in meinem Denken, dass ich das gerne anderen auch weitergeben möchte. Und habe dann auch letztes Jahr eine Yogalehrerausbildung gemacht, weil ich für mich gesagt habe, das ist wohl der beste Weg oder der einfachste Weg, Yoga auch an anderen Menschen weiterzugeben und denen auch dadurch mitteilen zu können, was Yoga für mich gemacht hat, in der Hoffnung, dass Yoga dasselbe auch irgendwie für die Menschen dann auch macht.
0: So schön. Hast du dann auch einen Teil von deiner Ausbildung online gemacht oder wie war das bei dir?
1: Ich hatte das Glück, dass ich ähm, komplett im Ashram war. Also ich habe ab einer Intensivausbildung gemacht. Das war dann 24-7, hatte ich dann wirklich den Yoga-Unterricht, also die Ausbildung und ich hatte das Glück, dass ich auch die ganzen vier Wochen in einem Ashram untergekommen bin und vor Ort dann auch ausgebildet wurde. Das heißt, ich war dann auch in so einer richtigen Yoga-Blase. Also ich habe das ganze Programm zu 100 Prozent mitbekommen. Und das war so toll. Also ich bin auch so froh, dass ich das auch vor Ort machen konnte und eben nicht online, weil ich glaube, dass die Atmosphäre auch ganz anders ist, wenn man das vor Ort machen kann. Und mhm. Ja, also es war richtig, richtig schön und ich bin ganz dankbar, dass das letztes Jahr einfach auch mit äh, Corona und der Pandemie funktioniert hat.
0: Ja. ja, ich habe ja den Vergleich. Ich habe meine erste, erste Yoga-Ausbildung, <lacht> wollte ich gerade Online-Ausbildung sagen, <lacht> meine erste Yoga-Ausbildung auch ähm, wirklich in meiner Yoga-Blase gemacht und jetzt in Australien meine 1000 oder beziehungsweise es sind ja meine 1000 Stunden voll, aber meine 800 Stunden Ausbildung in Australien, da waren so die ersten Monate, waren Vollzeit wirklich on, äh, offline und dann online. Und das war auch ganz, ganz spannend, wie unterschiedlich das war und wie ich dann auch in dieser Online-Zeit ganz intensiv in meine eigene Praxis gekommen bin, was auch sehr sehr mich sehr, sehr weitergebracht hat. Ja. Glaubst du denn, dein letztes Jahr wäre anders verlaufen, wenn du nicht Yoga gemacht hättest?
1: Ich glaube schon. Also... Ja, doch, ich glaube schon, weil der Yoga hat mich wirklich aus einem kleinen Tief rausgeholt. Oder was heißt ein kleines Tief? Ich habe davor das ja ähm, also meine Technikerschule abgeschlossen. Ich habe noch einen Chemietechniker gemacht und ich habe mich dann auch von meinem Partner getrennt, bin dann auch in eine andere Stadt gezogen und es waren so viele Veränderungen, dass ich mit dem Yoga wirklich ein für mich... Ähm, ein Fels hatte, an dem ich mich wirklich dran klammern konnte und der mir einfach so gut getan hat. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob ich einen anderen Fels gefunden hätte, wenn Yoga nicht da gewesen wäre, aber ich hatte einfach schon die Jahre vorher auch immer mal wieder Yoga gemacht. Meine Ärztin hat mir auch aufgrund von Rückenproblemen immer wieder zu Yoga geraten und dann stand das einfach schon so vor der Tür und dann konnte ich einfach nur danach greifen. Und hatte diesen Felsen, der mich dann wirklich aus meinem Tief rausgeholt hat. Und ich würde wirklich sagen, dass wenn ich Yoga nicht gehabt hätte, wäre mein Weg ganz anders verlaufen. Also vor allen Dingen jetzt auch mein zukünftiger Weg würde definitiv auch anders verlaufen.
0: Das interessiert mich jetzt natürlich brennend. Wie sieht denn dein zukünftiger Weg aus? Wo willst du hin?
1: Ja, also ich habe hauptsächlich wirklich durch Yoga gelernt, dass man auf sich hören muss, also nicht nur auf seinen Körper, sondern auch wirklich auf seine Gedanken, auf seine Gefühle und das machen muss oder sollte, was einem auf dem Herzen liegt und ich habe für mich einfach entschlossen, dass mein größtes Ziel oder mein größter Traum war es, immer auf Reisen zu gehen und das werde ich auch Ende des Jahres in Angriff nehmen, also ich werde eine Weltreise starten und das versuchen auch mit Yoga zu verbinden, also ich möchte dann natürlich auch gerne in Länder reisen, wie Sri Lanka, Indonesien und da auch so ein bisschen meine Yoga-Praxis noch noch mehr vertiefen, eventuell da auch Weiterbildungen zu machen, auch direkt im Yoga und vielleicht auch in Meditation. Und ja, ich möchte einfach so lange auf Reisen sein, bis ich sage, okay, es reicht, ich komme wieder nach Hause und dann werde ich auch einen ganz neuen Weg einschlagen, den ich jetzt noch nicht benennen kann, weil ich es auch selbst noch nicht so genau weiß. Ich weiß nur, dass ich... Yoga und die Öle und das alles mehr in mein Leben mit integrieren möchte und einfach das beruflich dann auch machen mag, was auf, also was für mich bestimmt ist.
0: So schön. Und man muss ja auch noch nicht alles planen. Unser Leben muss ja überhaupt nicht geplant sein. Ich finde es so schön, wie du sagst, hey, ich mache das einfach jetzt, weil das sich gut für mich anfühlt und dann schaue ich, wo mich das Ganze hinträgt. Ja, ja. Genau. Ja, schön. Hast du denn noch drei Tipps für die eigene Yoga-Praxis, die du so weitergeben kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Tipp ist wirklich, immer auf seinen Körper zu hören. Also der Kopf, der möchte gerne auch mal was anderes machen oder hat anderes mit einem geplant, aber der Körper ist wirklich... Ja, der beste Lehrer für einen. Also der sagt einem genau, was gerade gut für dich ist und was nicht. Und darauf sollte man einfach hören. Und das auch jeden jeden Tag aufs Neue. Ein zweiter Tipp ist, dass man äh, Yoga in sein Leben integrieren sollte. Also das Yoga ist kein Sport oder keine Körperübungen oder Asanas, die man übt. Also das gehört natürlich auch dazu. Aber der Haupt Gedanke von Yoga ist einfach, dass man danach lebt und das sollte man auch versuchen, ähm, ja sich darauf einzulassen, eben auch mit der gesunden Ernährung und dass man versucht, ein positiveres Mindset zu entwickeln, eventuell auch mal Dinge ausprobiert wie Meditation äh, und einfach mal schauen, ob das für sich auch super ist. Und das finde ich einfach auch ein ganz, ganz toller Tipp, dass man Yoga ist kein Sport, so wie Joggen gehen, sondern Yoga ist wirklich eine Lebenseinstellung. Und der dritte Tipp, dass man äh, jeder sollte für sich seine eigene Yoga Routine entwickeln. Also, ich bin jemand, der steht morgens gerne eine halbe Stunde eher auf, um Yoga zu üben, um den Tag auch mit Yoga zu starten. Es gibt aber Menschen, die machen das nicht gern und nur weil ich das mache, heißt es das nicht, dass das der perfekte Weg ist. Da soll jeder für sich seine eigene Routine entwickeln und Einfach mal Sachen ausprobieren, morgens vielleicht mal 10, 20 Minuten Yoga machen. Wenn das nicht passt, dann einfach mittags oder abends. Da muss jeder auch eigentlich wieder wie den Tipp vorher auf sich selber hören und gucken, was passt für mich am besten. Und ja, wie kann ich den, also was bringt mir dann auch die meiste Energie für den Tag? Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön und auch ganz wichtig, dass man nicht auf andere achtet, sondern wirklich auf sich selbst.
0: Ja, wir sind auch alles so äh, unterschiedlich. Deswegen ist genau. es auch ganz, ganz wichtig, dass die Yoga-Praxis natürlich auch genauso unterschiedlich sein darf.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ja, liebe Kami, wenn man sich jetzt mit dir vernetzen möchte, wo findet man dich denn?
1: Also ich bin aktuell sehr viel auf Instagram aktiv. Mein Account heißt Schmetterling auf Reisen-Yoga. Mein Instagram-Name ist auch Kami, also K-A-M-I. Und ja, wenn man mich natürlich auch gerne bei der Weltreise ein bisschen begleiten möchte, dann findet man mich auch bei Instagram. Das ist auch Schmetterling auf Reisen. Und da versuche ich dann auch, alle meine Erfahrungen mit den Reisen zu teilen. Ich habe natürlich auch einen Reiseblog, den ich jetzt auch ein bisschen mit Yoga verbinde. Der heißt genau wie mein Instagram-Account Schmetterling auf Reisen. Alles mit einem Bindestrich verbunden. Und da würde ich mich auf jeden Fall super freuen, wenn da sich auch welche drauf finden mhm. und mal reinschauen.
0: Ja, ganz sicher. Ja, ich werde das alles auch einfach unter dieser Podcast-Folge verlinken und dann kann man da einfach draufklicken. Ja, liebe Kami, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Teilen deiner Erfahrungen. Für alle, die jetzt hier zuhören, die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste. Namaste.